0: Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. Bonjour Annette. Bonjour Margot. Alors, mercredi, hier donc, était une journée étrange, pleine d'actualités émotionnelles qui se télescopent avec des flashbacks historiques. Hier à l'aube, on digère les événements de la nuit quand on a entendu qu'une attaque a eu lieu sur la synagogue de la Griba à Djerba en Tunisie, sur cette île où vit, en principe paisiblement, l'une des plus anciennes communautés juives du monde arabe. Jeudi dernier, j'avais croisé dans le studio de cette radio Rudi Saada, directeur de l'information, qui partait pour un reportage joyeux, raconter ce pèlerinage qui attire des milliers de juifs chaque année sur l'île de Tcherba. Il revenait de Varsovie, où il avait couvert l'anniversaire de la révolte du ghetto il y a 80 ans. Et j'ai lancé :« Ah, Tcherba, ce sera plus gai que se plonger dans le souvenir de la destruction du ghetto de Varsovie. » Oui. J'étais allée il y a quelques années à l'Agriba, à Djerba, et j'en gardais un souvenir très émouvant de jours d'une grande douceur et le sentiment que peut-être la Tunisie était en paix avec ses Juifs. Avant l'attaque, Rudi Saada avait interviewé les participants à l'Agriba qui affluaient autour de la synagogue, faisaient des vœux, mangeaient, chantaient. Ils venaient de sortir de l'Agriba quand les coups de feu ont éclaté. Un gendarme tirait sur la foule. Tuer deux cousins juifs après avoir assassiné deux de ses camarades gendarmes. Journaliste, Rudi Saada s'est aussitôt mis à travailler, à raconter, à expliquer. Mais j'imagine le télescopage mental de passer du drame du ghetto de Varsovie à une attaque sur la vieille synagogue de Tunisie, passer de l'histoire à l'actualité. Hier encore, un autre flashback de l'histoire. Toute la presse publie des portraits du célèbre avocat Georges Kiegeman, qui vient de mourir à 90 ans, et décrit la carrière éblouissante d'un jeune juif polonais émigré en France avant la guerre, dont le père déporté mourra à Auschwitz. Jeune garçon élevé dans la pauvreté, Georges Kiegeman finit au sommet de l'État, ami du président Mitterrand, qui le nomme dans son gouvernement. Je me souviens alors d'un soir d'octobre 1990 où l'histoire s'était aussi rappelée à Georges Kishman, qui venait d'être nommé ministre délégué à la justice. Ce soir-là, j'étais à Libération, je faisais mon boulot de journaliste et j'ai appelé le ministre pour lui demander ce qu'il pensait d'un éventuel procès de René Bousquet. l'ancien chef de la police de Vichy qui avait lui-même organisé et opéré la rafle du Veldiv pour le compte des Allemands. Georges Kiesemann avait alors repris la position du président Mitterrand, qui voulait bien juger l'Allemand Klaus Barbie, chef de la Gestapo à Lyon, mais ne voulait pas d'un procès des Français de Vichy. Le nouveau ministre nous déclare, me déclare qu'il peut être important, je cite, qu'il peut paraître important de préserver la paix civile. Il y a d'autres moyens, dit-il, qu'un procès pour dénoncer la lâcheté du régime de Vichy. Redevenu avocat, Georges Kijman regrettera cette phrase, comme il le dira dans une interview au Monde en 2020, c'est la plus grande blessure que j'ai ressentie dans ma vie politique. L'histoire s'est aussi rappelée dans l'actualité avec la mort d'Arman Soldin, reporter de guerre âgé de 32 ans, tué sur le front près de Kharkoum, dans un déluge de roquettes russes. Arman Soldin était né à Sarajevo sous d'autres tirs criminels, sous des soldats serbes assiégeant la ville bosniaque. Le bébé Arman avait été évacué avec d'autres enfants qui avaient été accueillis en France. Plus tard, Arman Soldin choisira de devenir journaliste, capteur d'images pour l'agence France Presse, parce qu'il voulait être auprès des persécutés. En Ukraine, depuis le début de l'attaque russe, Rayonnant, il aidait les autres journalistes, dit ses amis reporters, interviewés en direct des champs de bataille par l'émission quotidienne à la télévision. Arman se croyait invincible, comme nous tous, disent-ils. Quand on rentre à la fin de la journée et qu'on se dit « aujourd'hui ça a été »,« demain ça ira »,« mais demain ça ira pas », disent-ils. « On est dans un terrain de guerre, on risque notre vie ». En 14 mois, 10 professionnels des médias ont été tués pour montrer au monde la réalité de la guerre en Ukraine. Libération, à l'occasion de la mort d'Arman Sundin, a publié la légende qui accompagnait sa dernière vidéo postée sur Twitter. Je cite « Au cœur de la blessure, le cœur du soldat ukrainien bat. Il est 21 h et il vient d'être amené. » dans un hôpital de campagne après la bataille de Barhmout. Le lendemain, le cœur du reporter français s'est arrêté de battre. Arman Soldine, bébé, avait échappé au bombardement à Sarajevo. Il est mort à 32 ans, touché par une frappe de missiles russes de type Grad en Ukraine.